0: Så gör ditt viktigaste val idag. dag. hos Kry. Det här är en inläst text från kvartalsserie Föregångslandet som försvann. Sverige var länge ett gott exempel för andra länder att ta efter- och det var inte bara i våra egna ögon. Vårt land var verkligen en föregångare på många områden. Exempelvis jämställdhet, barnuppfostran, energiförsörjning- ekonomisk jämlikhet och internationell solidaritet. Det här har präglat vår självbild- och medfört en tämligen hög svansföring på den internationella scenen. I takt med våra växande problem har bilden dock snarast vänts i sin motsats- i grannländerna och på andra håll används Sverige allt oftare som ett skräckexempel. Okontrollerad invandring, växande otrygghet och en allt mer brutal gängbrottslighet är några av de områden som i Norge betecknas som det svenska tillståndet. Så om vi inte längre är ett föregångsland, kanske är det dags att vi hämtar inspiration från andra håll där de lyckats bättre på de områden där vi misslyckats. Under de år som börjar nu ska vi återkommande göra olika nedslag i länder som kan ha något att lära Sverige. I denna första del tittar vi närmare på hur det gick till när vårt västra grannland började använda Sverige som skräckexempel i sin inrikespolitiska debatt. Det här är alltså den första delen i serien, inläst och skriven av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Hur den norska Sverigebilden drastiskt förändrades. Ända in på 1990-talet såg Sverige som ett föregångsland av många i Norge. Ingenjörsnationen som byggde egna stridsflygplan och Volvobilar och med världsberömda politiker, filmskapare, artister och idrottare. Idag är det få i Norge som ser på Sverige på det sättet. Vi har pratat med några norska Sverigildare för att försöka förstå vad som hände. Det började med en, sen kom två till och snart var hela kullen fylld med stora lyxutrustade fjällstugor. Eller hytter, som norrmännen säger. Ett ord som framstod som allt mer missvisande för varje jättekåk som växte fram på berget. Med sina smakfulla torvtak och rustika detaljer signalerade de en falsk anspråkslöshet. En dag landade en helikopter från NRK på kullen. Teamet från Norsk TV var där för att intervjua en av landets mest framgångsrika brottmålsadvokater som bodde i ett av de nya husen. Vår lilla gistna stuga hade stått nästan ensam på fjällsidan utanför Gejlo sedan 1960. Min mormor som var från Bergen vill ha en fot kvar i Modellandet efter att flyttlasset gått till den svenske makens hemtrakter. Jag minns hur vi under min barndomsvintrar efter en tolv timmar långa bilfärden fick börja med att i mörkret skotta ut en parkeringsficka nere på landsvägen och sen konka upp packningen för backen med snöskor på fötterna. El fanns till det nödvändigaste som belysning och spis men inget rinnande vatten. Vi smälte snö på braskaminen om vi inte lyckades gräva fram brunnen under de höga snömassorna. Vår stuga var och är fortfarande känd som svenskehytten i grannskapet. Från början uttalades det med respekt och neutrala miner. Efterhand med ett överslätande leende som åtminstone för den som upplever sig vara i underläge går att tolkas som den där stackars lilla gistna stugan som svenskarna bor i. Varför inleda en text om Sverige som förlorat förgångsland med det här? Jo för att pengar. Och det välstånd som följer av det spelar stor roll för den nya hierarki som uppstått mellan de skandinaviska grannländerna. Ett bestående minne från barndomens vintra var att allt var billigare i Norge och liksom enklare, och rent av fattigare. I Sverige fanns pizza, tajmat och massor av McDonalds-restauranger. I Norge rökiga vägkrogar och ölkaféer som serverade mat som knappt hade gått att skänka bort i Sverige. Landet och dess invånare, och framförallt de yngre, framstod också som positivt checka och lite oskuldsfulla på något sätt. Oförstörda. Föga kunde jag ana att det här landet bara 40 år senare skulle föda fram en tv-serie som Exit, som skildrar fyra vänner i Oslos finansbransch och utan jämförelse är det mest cyniska jag så visst hände något med våra inbördesrelationer när oljepengarna rullade in över Norge. Det blev dyrt att vara svensk. Nu fanns både thai och pizza som kostade 200 kronor styck. Så småningom också en del invandrare, trendiga espresso och allt annat som hör ett modernt europeiskt land till. Vid det årliga påsgrännet, ett slags skidritual som är nästan lika helig i Norge som dansen runt är i Sverige- Stod grannarna på kullen vid sina BMW- och mercedes suvar och småpratade om sina sommarhus i Antib. Kjetil Rollnäs är en välkänd sociolog och författare som skriver regelbundna kröniker i Norges största morgontidning Aftenposten. Han har skrivit spaltmeter, inte minst på sin populära Facebook-sida, om det som kallas «svensketillstander». Men under hans uppväxt på 1960- och 70-talet var Sverige närmast ett mönsterland för normen enligt honom. Vi drömde ju att bli som Sverige. Det uppfattades på något sätt som en mer glamorös och modern version av Norge. Nästan lite som ett mindre USA, säger han. Det som enligt Rollness framförallt låg till grund för den bilden var de svenska idrottsframgångarna med stjärnor som Björn Borg och Ingmar Stenmark. Men också den svenska kulturen, filmerna och musiken där Sverige hade världsnamn som Ingmar Bergman och ABBA. Medan svenskar på sin höjd betraktade Norge med förstrött ointresse tittade många norrmän regelbundet på svensk tv, marinerades i det svenska språket och fick en relation till svenska kändisar på ett helt annat sätt. I Sverige hade vi möjligen koll på Jon Skolmen från Lasse Åbergs sällskapsresan Filmer, fast var inte han bara en svensk som pratade lite konstigt. Komikern Marve Flexnäs samt skådespelerskarna Liv Ullman och Grynet Molvig tillhörde också gruppen från Norge som de flesta svenskar kände till. Men så mycket mer var det inte. Och särskilt imponerade var vi väl inte heller. Men bilden av Sverige som ett mönsterland byggde på så mycket mer på den tiden, minns till Rolnäs. Känslan var också att Sverige var ett extremt välorganiserat land som med hög hastighet färdades mot framtiden. Teknologiskt, byråkratiskt och politiskt. På alla nivåer egentligen, säger han. Men det var då. Det är svårt att hitta en definitiv punkt när Sverige upphörde att betrakta som en storebror att se upp till. Snarare kan man tala om ett slags pyspunka där luften sakta tömdes ut tills det enda som återstod i norrmännenes ögon var en upplåst självbild. Kjetil Roll... Hej Sverige! Okej, okay, hörrni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Näs menar att det offentliga Sverige har upphöjt det till en konstform- att tala om sig själv som en a -nation samtidigt som det i realiteten finns allt mindre att vara stolt över. Man tror på sina egna illusioner mer än på verkligheten. Sverige har gått allt längre i att idealisera sig självt samtidigt som verkligheten har spårat ur. Med okontrollerad invandring, ökad ekonomisk ojämlikhet och en allt mer segregerad skola, säger han. Ska man tala om någon punkt då begreppet svenska tillstånd började etableras i norsk debatt så var det under flyktingkrisen 2015– Häpet följde Norge hur grannlandet tycktes allt mer berusat av humanitär hybris. Särskilt minskat till Rollnästen den dåvarande regeringens initiativ för nationell samling och en bättre etablering för asylsökande, Sverige tillsammans, som ägde rum drygt en månad före den famösa tvärvändningen i slutet av november. När man hade trott att hela regeringen skulle sitta samlad i kontrollrummet för att försöka få grepp om en krissituation- så sitter man istället en hel dag i ett slags väckelsemöte, säger han. Den första föredragshållaren satte tonen genom att säga saker som Det finns ingen inhemsk svensk kultur och Alla i Sverige är invandrare från början. Det var något av det sjukaste jag sett, minns Kjetil Rollness. Sverige hade i hans ögon förvandlats från ett förgångsland till vad som närmast framstod som en främmande planet. Författaren och journalisten Bjarne Riese Gundersen har skrivit en bok om bilden av Sverige och dess växande problem. Svenske tillstander, en resa till ett främmande land som fått oförtjänt lite uppmärksamhet här i det land som den faktiskt handlar om. Själv har jag knappast läst en så nykter och balanserad redogörelse för vad som är sant och vad som är falskt i det svenska tillståndet. Om Kettil Rollnäs mer framstår som en deltagare i kulturkriget, där Sverige används som ett ömsomskrämmande, ömsomskrattretande exempel, är Rise Gundersen betydligt mer upptagen av nyanserna. Grundakodet i hans bok är likväl att Sverige har stora problem. Långt större än vad Sverigevännen och den tidigare Lunda-studenten Rise Gundersen från början ville erkänna för sig själv. Med en migration som varit allt för stor en brottslighet som både till art och omfattning är djupt oroande och en segregation som ingen på allvar tycks vilja göra något åt. Men han menar också att det finns något beundransvärt i några av de mest förhånade uttalanden som svenska politiker gjort. Som Fredrik Reinfeldts uppmaning till svenskarna i valrörelsen slutskede 2014 att öppna sina hjärtan. Nu är den förhärskande uppfattningen att skratta åt Sverige, säger han, över hur naiva ni har varit. Men å andra sidan finns det idag nästan inga politiker som intar den typen av värderingsbaserade positioner. Det finns ett starkt politiskt mod i det, säger Björn Riser Gundersen. För honom är Ketil Rollnäs representativ för de som använder Sverige som ett retoriskt slagträ i debatten om Norge. Allt han säger är visserligen sant, men jag tror aldrig jag har sett honom föra fram några andra perspektiv på Sverige. Rollnäs hade en lång följetong på Facebook-sidan där han under rubriken "Sveanytt" samlade på exempel över hur absurt grannlandet hade blivit. Inte bara vad gäller migrationsrelaterade frågor, utan lika mycket på områden som feminism och identitetspolitik. Enligt honom har radikala ytterlighetspositioner blivit mainstream i Sverige- ett favoritexempel är när Stefan Löfven som sittande statsminister skriver en dikt för att gratulera Rättviseförmedlingen på Femårsdagen. Han avslutar dikten med orden, ner med patriarkatet. För oss är det liksom bara, what the fuck, tanken på att en norsk statsminister på allvar skulle säga, ner med patriarkatet. Det vore fullständigt absurd, och det visar hur långt det har gått i Sverige, säger Rollness. Ett annat exempel som Rollnäs tog upp under rubriken Svea nytt handlade om en strumpa från hennes som Maurit som av vissa ansågs ha ett problematiskt motiv. En byggnadsarbetare i Lego som borrar i marken och där själva rörelsen illustreras med en slags krusidull. En muslim upptäckte att man kunde läsa det som Allah om man vände motivet upp och ner. Han klagade vilket fick uppmärksamhet på sociala medier. Men normalt skulle man ha hänvisat en sån person till psykolog, menar rollness. Men hennes och Maurits drog tillbaka produkten och lovade att detta aldrig skulle upprepas. Som om företaget hade begått en stor synd, säger han. Man spelar en slags religiös teater för att slippa bli stämpade som rasister eller islamofober. Det här finns i hela västvärlden, men svenskarna ligger helt klart i världstoppen. Bjarne och Gundersen söker lite uppgivet åt Rollnäs retorik. Enligt honom finns en missuppfattning om den svenska offentligheten som många i Norge fortfarande hyser. Det handlar om den så kallade åsiktskorridoren, där många norrmän fortfarande har bilden av ett Sverige där ingen tör säga något negativt om invandring eller feminism. Det tycker jag inte stämmer alls längre, säger Gundersen. Sen flyktingkrisen tycker jag att den svenska offentligheten är mycket mer polariserad än den norska. Men vad landar vi för bild av Sverige i boken, frågar jag. Går vi mot en långsam kollaps? Nej, några sådana absoluta termer vill jag inte använda, svarar han. Men jag ser ju stora problem och undrar hur man ska kunna klara att lösa dem. När många stirrar sig blinda på kriminaliteten och migrationen är Björn Riese minst lika upptagen av andra områden där Sverige har fört en avvikande politik och som lett till problem. Som hur bostadsmarknaden och skolsystemet fungerar. Jag kan inte förstå att det inte diskuteras mer och ser, säger han. Sverige har byggt ett samhälle där skolan och bostadsmarknaden driver fram allt mer segregation. Du vill inte säga att Sverige är på väg mot kollaps, men har Sverigebilden kollapsat då, frågar jag. Ja, den har kollapsat, och det är kanske är en god sak för Sverige. För ni har varit sjukligt intresserade av er egen självbild. Det är kanske bra att ni slipper tänka så mycket på framtoningen och mer på realiteterna, svarar han. I påsk bär jag av till den gissna svenska hytten igen. Och det finns ingen plats där vi som älskar skidåkning, fjäll och naturupplevelser kan ha det bättre. Vid det här laget har vi visserligen vant oss vid den dyra, men fortfarande rätt dåliga maten. Men känslan av att betrakta som den en gång beundrade storebroden som kastade bort en löftesrik framtid på utsvävningar och övermod kommer gnaga länge än. Det här var den första delen i kvartalserien serie Föregångslandet som försvann. Skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.